0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen
1: und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin. Der Bündner Polizeikommandant Walter Schlegel reagiert auf ein belastendes Strafverfahren gegen Beamte. Ein Polizist aus dem top will wegen diesen Verfahren jetzt doch nicht befördert werden. Für alle Betroffenen gilt und Unschuldsvermutung, der Kommandant nimmt Stellung. Denn es ist ein mutiger Entscheid, der Bündner Regierung im Dezember gefällt hat. Dank dem Entscheid ist die Bündner Bergbaumbranche mit einem hellblauen Auge durch die Corona-Wintersaison gekommen. Denn Freispruch für Christian J. Jenny. Der St. Moritzer Gemeinspräsident und Künstler gewinnt gestern den Prozess wegen Kindern dem Liedtext. Ein Interview mit dem Christian J. Jenny. Und so Sport wie noch nie, in den nächsten Wochen wird in Riga der neue Eishockey-Weltmeister gehört. Auf dem Eis in Riga sind auch die Bündner Andres Ambühl und Enzo Corvi. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschwitz vom Donnerstag am 20. Mai. Im Studio ist der Martin de Platz. Einen guten Abend. Der Adam Quadroni. Er hat das Bündner Baukartell Auffliegen In seitdem viel ermittelt worden gegen Unternehmer, aber auch gegen Beamte der Kantonspolizei Grabünden. Im Zentrum dieser Ermittlungen ist der Polizeieinsatz vom Juni 2017 gegen Quadroni. Von dem Polizeieinsatz hat der ausserordentliche Staatsanwalt auch Akten auf dem Tisch, brisante Akte. Gemäss diesen Dokumenten sollen Polizisten rapporte zum Ablauf des Einsatz nach noch nochmal neu geschrieben haben, Sogenannte Schattenrapport. Man muss aber erwähnen, dass da noch immer die Unschulds gilt. Trotzdem, die laufenden Strafuntersuchungen gegen drei hohe Beamte von der Kantonspolizei Graubünden haben jetzt Auswirkungen auf bereits ausgesprochene Beförderungen. Wie der Kanton heute mitteilt hat, wird einer der Beschuldigten, Marco Steck, seine bevorstehende Beförderung als Chef der Regionalpolizei nicht annehmen. Ich habe heute Nachmittag mit dem Polizeikommandanten Walter Schlegel telefonieren In dem Gespräch äußert sich der Polizeikommandant Walter Schlegel zu der Gründen.
2: Der äh, regionapolizeiische der Bostr, Major Marco Steck, ist seit rund drei Jahren in einem Strafverfahren involviert, und sehr belastet und auf Wunsch von Marco Steck habe ich dann nach Lösungen gesucht, zusammen mit ihm und mit äh, der Gesamtorganisation und wir haben auf ein bewährtes zurückgegriffen. Ich habe das äh, schon mal gemacht in einer anderen Zusammensetzung, äh, im 19, an so einer Das Es hat sich sehr bewährt und darum hat sich das Mittel jetzt hier
1: wieder angeboten. Der Steck im Gang gesundheitlich nicht gut, psychisch und physisch. Es war sein Wunsch, jetzt von der Front zurückzutreten und im Hintergrund können zu schaffen. Das ist korrekt so?
2: Ja, es sind natürlich zwei Seiten. Es ist so, dass, wenn man eine grosse Organisation führt, ist man natürlich verantwortlich für die Mitarbeitenden in der Organisation, aber auch für die Organisation selber. Und es ist so, dass Markus Steck gesundheitlich aufgrund dieser Belastung einfach nicht mehr äh, ganz sehr gut geht. Und darum ist er mit dem Wunsch an mich gelangt, äh, doch eine andere Lösung zu suchen und zum Schutz von ihm und zum Schutz von der Organisation habe ich dann die Jobprotektion vorgenommen, weil die Organisation muss natürlich selbstverständlich, also die, Region, die Polizei selbstverständlich äh, weiterhin auch geführt werden können und darum ist das,
1: der Schritt jetzt nötig gewesen. Sie sind vorher selber auch gesagt, die Ermittlungen laufen schon lange, seit Mitte April ist auch bekannt, dass der, und der Staatsanwalt gegen drei Polizisten einer davon ist inzwischen pensioniert, ermittelt Dort ging zum Urkundenfälschung ein doppelt angestellt worden. Sind. Warum haben Sie als Polizeikommandant nicht früher gehandelt? Ja, das ist nicht ein unmittelbaren Zusammenhang
2: jetzt mit äh, dem Strafverfahren selber, sondern mit den Auswirkungen, die das eben auf Person hat, weil, dass die Anzeigen gegen die Polizisten laufen, das ist ja schon lange bekannt. Und es gibt aber auch schon Teileinstellungen in dem Verfahren und das ist einfach so, dass man nicht... Oder nein, muss man so sagen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Das ist mal der erste Hauptpunkt. Und der zweite Punkt ist, man kann nicht wegen jeder möglicherweise ungerechtfertigten Anzeige Mitarbeitenden den Zurückwärtigen versetzen oder sie entlassen, weil so könnte man die ganzen Behörden auch legen. Und wenn es konkret um den Markus Steck geht, er ist ein langjährig bewährter verdienter Mitarbeiter, der seit rund zwölf Jahren als Offizier von Kantonspolizei tätig, ist eine hervorragende Arbeit. Leistet.
1: Es gilt die unschulds trotzdem die Vorwürfe die wiegend schwer. Ist bei der Kantonspolizei Grabenbündung die Suspendierung nie ein Thema
2: gewesen. Die Vorwürfe sind in dem Verfahren so, dass im Zusammenhang mit der Festnahme untersucht wird, ob allenfalls strafrechtliches Verhalten vom Offizier vorliegt. Das ist der Vorwurf vorliegt und das ist nicht zeigt, dass man allein auf dem Vorwurf, bevor der nicht fertig untersucht ist, irgendwelche Maßnahmen trifft.
1: Herr Polizeikommandant, das Polizisterrapport sollen gefälscht haben, dass das in Graubünden soll passiert sein soll. Ich sage es auch hier nochmal, es gilt Unschuldsvermutung. Herr Polizeikommandant, das wäre eine unheimliche Vorstellung. Ja, das wäre selbstverständlich nicht gut.
2: Darum äh, wird das ja auch untersucht, ob das tatsächlich so war. Das
1: Ergebnis der Untersuchung wird dann zeigen, ob etwas dran ist oder ob nichts dran ist. Der Kommandant von der Kantonspolizei der Walter Schläger anstelle von Marco Steck wird jetzt per 1. Juni der Peter Jos, Chef der neu zusammengeführten Regionalpolizei. Der Peter Jos ist stellvertretender Chef der Kriminalpolizei gewesen und zurzeit Chef vom Lage- und Führungszentrum. Der Job als Chef vom Lage- und Führungszentrum, der wird der Marco Stick jetzt künftig ausüben. <lacht> Restaurants, Museen, Theater und Kinos sind die letzten Monate wegen Coronavirus geschlossen. Gewesen. Auch Veranstaltungen wie Konzerte, Kultur, alles oder Ausstellungen haben nicht stattgefunden. Ganz anders Skigebiet: trotz Corona sind sie offen gewesen und die Bergbahnen sind gefahren. Hat sich das überhaupt gelohnt und wie geht es der Bergbahner in Grabünde nach der letzten Corona-Wintersaison? Der Fabio Deus mit der Antworten.
3: 23 Bündner Bergbahnunternehmen und somit 90% von allen Bergbahnbetriebe gehören zum Verband Bergbahner Heute präsentiert der Verband Zahlen für die Wintersaison 2020-21. Es war eine spezielle Saison. Die Bündner Regierung und der Verband Bergbahner Graubünden haben den Kampf mit Bern aufgenommen und alles daran gesetzt, damit Skigebiet öffnen können. Und tatsächlich, sie gewinnen diesen Kampf und die Bergbahnen fahren, trotz Corona. Ob sich der Kampf gelohnt hat, das zeigen seit heute Zahlen. Über 1 Million weniger Gäste kommen im Winter 2020, 21 nach Graubünden, go Skifahren Das klingt das Mal noch viel, ist aber etwa gleich viel wie bei der letzten Saison 2019-20, wo ebenfalls unter Corona gestanden ist. Und darum liegt der Gästenrückgang über alle Regionen nur gerade bei einem Prozent. Es gibt aber Unterschiede, wenn man die einzelnen Regionen dort anschaut. Die Bergbahnen an Heid und auch der Voss Klosters können sogar an Gäste zulegen. Das Oberringadin und zur Selva verlieren nur leicht an Gäste. und das Unterringadin in den Sauropfel. Dort sind 13% weniger Gäste gekommen. Der Grund ist die Situation im Skigebiet Samnau Ischkel wie der Geschäftsführer vom Verband Bergbahnen der Markus Geschwind, dann nachher im Interview erklärt. Zuerst aber noch zum Umsatz. In der letzten Wintersaison machen die Bündner Bergbahnen im Schnitt einen Verlust von rund 34 Millionen Franken. Auch da wird das unterringend mit einem Umsatzrückgang von 27 Prozent am härtesten getroffen. Bei allen anderen Bergbahnen hält sich der Umsatzverlust von durchschnittlich knapp 6 Prozent in Grenzen. Auch das ist im Vergleich zu der Wintersaison 2019-2020. Es ist wichtig, dass die Skigebiete in Grabünden trotz Corona offen gsi sind, sagt Markus Geschwindt. Wären Bergbahnen stillgestanden, dann wäre der finanzielle Schaden für den Kanton Grabünden viel höher. Heute Vormittag habe ich Markus Gschwind zum Interview getroffen. Am 9. Mai hat auf der Diabolezza der letzte Lift Halt gemacht für die Wintersaison 2021. Eine spezielle Wintersaison wegen der Corona-Zeit. Wenn sie zurückschauen, dann können sie sagen, wie geht es den
0: in Graubünden. Den Bergbahnen geht es den Umständen entsprechend gut. Wir sind glaube ich, mit einem blauen Auge durch den Winter gekommen. In der Gastronomie haben wir natürlich wie die ganze Gastrobranche gelitten, aber dort gibt es ja auch Möglichkeiten über die Härtefallverordnung gewisse Umsätze in geltend zu machen.
3: Sie haben hier eine Folie mitgenommen von Zeitungen, die getitelt haben. Vor einem halben Jahr ungefähr gehe in der Fuß war das z.B. das Ausland ist entsetzt über Schweizer Skisonderweg, weil man die halt Bergbahnen offen geballt hat. Machen Sie heute ein halbes Jahr später über solche Titelungen. Ja,
0: ich glaube nicht gerade lachen, wenn man weiss, was, was passiert ist in, den letzten, in dem letzten halben Jahr dann muss ich sagen, haben wir einen sehr guten Job gemacht im Kanton Graubünden, in dem wir wirklich gekämpft haben für, die, für das Aufhalten der Skigebiet.
3: Also viel Lob an den Kanton Grönbünden, an die Regierung, aber auch ihr vom Verband haben natürlich immer wieder Druck gemacht, auch nach Bern, dass eben die Bergbahnen fahren dürfen. Wäre das eine Katastrophe gewesen, wenn man die hätte in der Garage parkieren und nicht laufen lassen
0: Wir haben eine Überschlagsrechnung gemacht, auf, basierend auf Wertschöpfungsstudien, wo man sagt, 1 Franken Umsatz im Transportbereich löst 5 bis sieben Franken in anderen Branchen aus. Beim Totalausfall total Ausfall bei den Bergbahnen hätten wir 1 Milliarde bis 1,4 Milliarden Ausfälle im Prinzip im Kanton. Also unter dem Strich haben wir eigentlich 1 Milliarde der Umsatzausfall verringert im Kanton und ich glaube, das ist eine
3: gute Leistung. Dank dem, dass man die Bergbahnen laufen lassen, und doch haben auch bei uns bei der Bergbahn im Skigebiet Gäste gefehlt. Der ganze Eventbereich natürlich auch weggekehrt. Die Firmen haben keine Ausflüge gemacht auf die Piste. Ältere Leute sind eher hype, geblieben, grundsätzlich die Risikogruppe, geschweige denn von den Leuten aus dem Ausland. Was muss jetzt passieren, dass man eben wieder diese Leute kann mobilisieren auf die nächste Wintersaison her, dass die wieder auf Ski oder auf Snowboard stehen? Ich glaube,
0: die Leute haben kein Vertrauen in unsere Schutzkonzepte, sie sind glücklich, die, die das Skigebiet oder unsere Dienstleistungen genutzt haben als solches und die anderen, das geht um das Vertrauen zu gewinnen von denen. Wo ich noch relativ einen grossen Respekt davon habe, ist, dass der nächste Winter eben nicht so normal werden wird, wie wir für uns vielleicht hoffen. Neue Virusvarianten wie der Anstieg von der Fallzahlen, dann muss man ganz klar sagen, nach dem Winter ist es vor dem Winter und mit dem schlechtesten Rechner für den nächsten Winter. Wenn es besser wird, dann sind wir alle froh.
3: Jetzt haben wir vorhin schon gerade angesprochen wegen der Gäste, dass eben doch einige gefehlt haben. Aber wenn wir jetzt Zahlen anschauen, Geschwind miteinander und trotz Corona-Zeit, sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wenn wir jetzt, ähm, das vergleichen mit, mit der letzten Saison, also 1920, dann haben wir durchschnittlich in Graubünden einen Gästeverlust von minus 1,1%. Nur...
0: Ja, Nun muss man wissen, dass 1920 eigentlich ein Krisenjahr war, das auch schon unter Covid gestanden ist und wir Mitte März keinen Betrieb hatten und rund 20 Prozent Ausfall hatten. Und äh, wenn man noch weiter zurückschaut, dann haben wir 15, 16 Frankensteche, Krisenjahr 16, 17, ein erholt, 17, 18 auf dem Uferweg, 18, 19 eigentlich das erste normale Jahr seit langem, 1920 20 Covid, erste Jahr, jetzt 2020, 2021, das zweite Covid-Jahr, also langsam geht es an die Substanz.
3: Also fünf Pechjahr oder von nur zwei, die man eigentlich sagen kann, sind normal gewesen? So kann man es eigentlich sagen. Ja. Jetzt schauen wir aber gleich nochmal Zahlen an, die aktuellsten im Vergleich zu der letzten Saison 19-20. Und da fällt auf, dass eben gerade das Unterringen stark verloren hat in gestern minus 13 Prozent. Auf was ist das zurückzuführen? Zu äh, Unterengadin hat grundsätzlich in der ganzen Covid-Pandemie äh,
0: sehr stark verloren und dort muss man sagen, das ist insbesondere die Destination Samnaun, wo dort innerspielt, weil Samnaun hat damit leben, dass ist der Skibetrieb ganz winterig gestellt hat. Und damit natürlich ein grosser Teil von ihrem Angebot weggefallen ist. Und das hat auch dazu Volk, dass sie mit dem Preis oben runtergehen
3: müssen. Wie geht es eigentlich so ein bisschen den kleineren Bergbahnen oder Skigebieten? Das sind ja die, die meister meisten darunter geleitet haben. Oder täuscht das? Das täuscht. Ich
0: denke, was ganz wichtig ist für die kleineren Bergbahnen, dass wir eigentlich einen normalen Winter haben, aufgrund des der dass sie eigentlich normal haben, können ihren Betrieb aufnehmen. Und teilweise konnten sie sogar davon profitieren, dass Gäste haben, gesagt haben, wir gehen eher in die kleineren Skigebiete, weniger Menschenansammlungen, weder in der grossen Gebiete. Also da gibt es ganz unterschiedliche Resultate.
1: Seit Markus Geschwind, der Geschäftsführer vom Verband Bergbahnen Graubünde. Im Interview mit Fabio Teus unter Strich machen Bergbahnen im Kanton einen Umsatzminus von 34 Millionen Franken. Während die Bergbahnen ganz geschlossen sind wäre der Schaden um rund 1 Milliarde Franken höher. Das ist Zinfo magazin auf RSO im zweiten Teil, den mit denen Themen der St. Moritzer Gemeindepräsident und Künstler, der Christian J. Jene, gestern noch vor dem Richter in Zürich, beziehungsweise vor der Richterin in Zürich, heute im Interview auf RSO zu seinem Freispruch, den Sport, 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 dieser KWM, wo die am Samstag anfängt. Der Bötender Radarrennfahrer Dominik der weil Sportler vom Jahr nominiert ist, und nochmal okay, der Keder Cup 2022, sind heute ist bekannt, welche Mannschaften in den Fuss spielen dürfen. Jetzt zuerst Werbe kurz Wetter und Verkehr.
4: Ihr senkt die Prise dauerhaft. Jetzt sind viele Produkte für ihre Grillblausch günstiger. Worden. Und es kommen laufend weitere dazu. Jetzt in Ihr Mikro.
5: 17.31 Uhr ist es kurz nach Jetzt es so mit der Adrienne Kretel.
6: Brienz in der Gemeinde Albula Alvra rutscht seit Jahren immer mehr den Hang hinunter. Aus diesem Grund bereitet sich die Gemeinde auf eine allfällige Umsiedlung der Fraktion Brienz vor. Für dieses Unternehmen wird ihnen nun ein Kantonsbeitrag in der Höhe von maximal 459'000 Franken gut geheißen. Diese sollen für das entsprechende Umsiedlungskonzept genutzt werden, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Mehrere Parlamentarierinnen und Parlamentarier verlangen vom Bundesrat ein nationales Härtefallprogramm für Studierende. Sie befürchten viele Ausbildungsabbrüche. Der Bundesrat blockt diese Idee jedoch ab. Erste Rückmeldungen hätten gezeigt, dass die Abbruchquote im Hochschulbereich stabil bleibe. Zudem hätten die Hochschulen umfangreiche Maßnahmen getroffen, um Nachteile für Absolvierende aufgrund der Corona-Pandemie abzufedern. Die Migro baut ihre Clubschule um. Grund ist laut einer Mitteilung, dass sich die Bildungsbedürfnisse der Kundinnen und Kunden unter anderem wegen der Corona-Pandemie geändert hätten. So würden etwa Online-Angebote immer wichtiger. Die Umsetzung der Pläne ist für 2022 vorgesehen. Im Kanton Freiburg müssen neue Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer wieder einen Ausbildungskurs besuchen. Das Kantonsparlament hat heute einen entsprechenden Vorstoß angenommen. Konkret sollen neue Halterinnen oder Halter fünf Kursstunden absolvieren müssen. Weiter will der Staatsrat einen Test einführen, bei dem sowohl die Besitzer als auch der Hund begutachtet werden.
7: Das Wetter, präsentiert von der Pizolbahnen täglich der Bergfrühling erleben mit dem Saisonstart am 8. Mai in Bad Ragaz, Heute
5: Abend noch relativ sonniger Abend, im Süden ist der ganze Tag schon schön gewesen, in der Nacht, da sind zu, es es Wolken, der Freitag der startet morgen nicht einmal so umfreundlich. Am Morgen immer wieder ein paar Aufhellungen gegen den Abend. Da ziehen wir mit zu und es gibt ein paar Niederschläge. Temperaturen morgen ein bisschen wärmer als heute, 18 Grad. In der Fosse um die 10 Grad sind es dann in der Rosen und auf der Lenzer Heide. Verkehr,
7: präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihr Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehüllen. greencover.ch Chur statt auswärts in beiden Richtungen. Hier brauchen wir ein bisschen mehr
5: Zeit. So wir keine Verkehrsmeldungen für euch. Gute und sichere Fahrt. Heute geht es hier auf RSO mit dem Infomagazin um Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Friesprache für den Christian J. Jeni, der St. Moritz, der Gemeinspräsident und Künstler, im Interview einen Tag, nachdem er in Zürich einen Prozess gewonnen hat. Denn so spät wie noch nie in den nächsten Wochen wird in Rigen der neue isog weltmeister gehören. Auf dem Eis in Rigen sind auch die Bündner Andres Ambühl und Enzo Corvi. Der Bütner radrennfahrer Dominik Bieler, der 19-Jährige Kurer, ist nominiert für die Wahl zum Büttner Sportler vom Jahr. Freispruch lautet das Urteil für den sankt moritzer und Entertainer Christian J. Jenny. Er hat gestern vor dem Bezirksgericht in Zürich antreiben. Die Staatsanwaltschaft hat ihm vorgeworfen, bei der dritte ballade die er im 2017 und 2018 in Zürich aufgeführt hat, ohne Einverständnis all die Liedtexte abgeändert zu haben. Weil Stuck als Parodie geltet, hat ins Gericht aber freigesprochen. Im Gespräch mit der Nadia Gudz sagt er, dass es für ihn in der Sache nicht nur um seine Person gegangen ist.
8: Es geht fast weniger äh, um mich als für die ganze Theaterszene und und. Äh und, und überhaupt und Freiheit vor der Kunst und vor der Kultur und vom Theaterproduzent und Regisseur und 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 weil Freiheit auf der Bühne und in der Kunst ist das höchste Gut und wenn die angetastet wird ja so fangen da Diktaturen an Darum ist das gut so
9: Eben, das Gericht ähm, hat entschieden, Parodie soll Platz haben in der Kunst. Ähm, Parodie braucht keine Einwilligung vom Urheberrechtsinhaber. Ähm, wie ist das für Sie gewesen in der Verhandlung? Wie haben Sie argumentiert?
8: Gar nicht argumentiert, weil es äh, ja alles gezeigt die Akten sind völlig logisch und gleich. Sie, äh, Man hat einen guten, ich meine, gut, natürlich einen guten Urheberrecht als Verteidiger gehabt. Aber ich musste eigentlich nicht mehr viel dazu müssen sagen, weil für uns war es einfach eine klare Sache, gewesen, wie es ist. Und dazu haben wir gar nicht mehr groß argumentieren, sondern wir mussten eher Gegenseiten angelassen und haben dann unsere Sicht nochmal geschildert, wie wir es empfunden haben. Kurz und bündig. Aber ich, ich bin da sehr wortkarg geblieben. Weil ich eigentlich immer überzeugt bin. wir machen nichts anderes als altes Liedgut in die heutige Zeit zu übersetzen, damit das alte Liedgut auch schlussendlich am Leben erhalten bleibt. Also, eigentlich ist es ein, ein grotesker Prozess, weil ein bisschen, äh weil die Gegenseite irgendwo die Hand, die sie füsteren, ist
9: Sie haben sehr ruhig gewirkt, das habe ich auch von meiner Kollegin erfahren, ähm, die am, am Prozess teilgenommen hat. Sie sind sehr ruhig. Gewesen. Es war eigentlich viel Aufregung um ihre Person und schlussendlich ähm, ist das Ganze ganz ruhig abgelaufen, kann man sagen.
8: So ist es genau und das ist auch ein bisschen... Ja, ich war auch nicht gerade eine Strategie, aber ich habe immer gesagt, man muss es ein bisschen von meiner Person wegnehmen, weil die ganze Geschichte ist viel weitreichender, wenn das negativ herausgekommen wäre. Äh, es ist nämlich sämtliche Theaterschaffende und Künstler beschnitten ihre Freiheit. Und darum ist mir auch wichtig das, äh, da ja gewesen, dass das Gericht erkennt, dass das eben ein absoluter Humbug wäre, wenn man da würde, die äh, künstlerische Freiheiten beschneiden würde. Und darum habe ich da auch, auch gefunden, ich müsste da nicht noch große Szenen setzen.
9: Ähm, Christian Jortieni, nichtsdestotrotz, die ganze Diskussion zu diesem Thema, hat es Ihrer Meinung nach auch, auch etwas gebracht für die ganze Szene?
8: Ich hoffe sehr, dass jetzt viele von diesen Erben, die halt auch eine Verantwortung hätten, merken, dass halt am Schluss die künstlerische Freiheit, die auch ihre Väter und Mütter äh, Selbstverständlich gelebt haben, dass man die eben muss walten lassen muss. Und dass es da halt eine grosszügige Bemessung braucht. Und das halt am Schluss des Tages, wenn man halt einen erfolgreichen Vater oder eine erfolgreiche Mutter gehabt hat als Autor oder Komponist oder Maler, wenn etwas zum nationalen Lied gut wird oder ja auch in, in einem Schulliedbuch der steht, dann ist das halt im Namen irgendwann einmal allgemein gut. Und man kann halt nicht für jede, jedes Komma, das man ändert oder auslässt, dann noch mehr Geld verlangen. Für das gibt es eine Urheberrechtsgesellschaft, die heisst Visa. Dem
1: muss man das abgelten und damit ist es aber dann aber irgendwann einmal gut. Der Christian J. Jenny, der im Fall von der Urheberrechtsverletzung freigesprochen worden ist. Wer hat doch der Zarli Garicet vor ein Haufen, Haufen Jahr gesungen? Mein Dach ist der Himmel von Zürich und Bellwüder, der Ort, wo ich befasse. Und am Schluss von seinem Lied hat er noch angeführt. und armen Genüssig bin ich von Trunz. Morgen fängt die Eishockey-Weltmeisterschaft in Lettland an. Für die Schweiz geht am Samstag los mit dem Startspiel gegen Tschechien. Wir Focher vorher mit den Nazis Spielern Andres Ambühl und Enzo Corvi reden. Der RSO-Reporter der Josias Burger berichtet.
4: Für den Tafoser Andres Ambühl ist es bereits seine 16. WM. Der Kur Enzo Corvi nimmt in Riga an seiner zweiten WM teil. Wir wollten wissen, wie gross die Vorfreude oder auch die Nervosität bei diesen beiden ist. Ich
10: glaube, Nervosität ist das falsche Wort. Es ist wirklich so eine Vorfreude und so ein Kribbeln. Und ja, das braucht es glaube ich auch, weil wenn es nicht hat, ist dann
4: es, glaube ich, nicht gut. Das sieht der Enzo wie ähnlich.
10: Wir haben letztes Jahr keine Wien entspielt, wir hatten letztes Jahr auch... fast keine Zusammenarbeit. Wir sind sehr selten bis gerne miteinander zusammen. Und die äh, Vorfreude ist sicher auf jeden Fall ganz, ganz gross.
4: Trübt wird die Vorfreude allenfalls von den strengen Corona-Massnahmen. Aber der Andres Ambühl nimmt das sportlich.
10: Du, du erstens hast du erste Mal als Zuschauer das Spiel gehabt. Plus... In den Zeiten, in denen du kein Spiel gehabt hast oder mal einen Tag frei hast, hast, kannst du sicher können aus dem Hotel gehen und vielleicht gut die Stadt schauen. Ich glaube, das wird das ja sicher nicht der Fall sein, weil du eben bei dieser Bubble bist. Aber am Schluss... Ja, spielt es glaube ich nicht eine Rolle, weil du gehst zum Hockey spielen und, und das soll auch den Fokus drüber blicken.
4: Die Schweiz will sich also nicht beirren lassen und sie hat wieder ein spielstarkes Team zusammen. Diesmal setzt der Coach Patrick Fischer auf eine noch offensivere Ausrichtung. Das heisst, weniger den Böck wegschlagen, mehr mit dem Böck machen. Das ist etwas, das durchaus entgegenkommen könnte.
10: Ich bin, immer, ich bin einer, der gerne den Pöck hat, das auf jeden Fall. Und äh, ja, mit dem neuen Spielsystem, also Neues, das hat sich ja nicht viel geändert. Einfach in der offensiven Zone, zwei, drei Sachen. Und äh, ja, letzte Woche ist es sicher noch schwer, gewesen, um ein bisschen in das Ganze zu Aber ich äh, muss ehrlich sagen, jetzt in der zweiten Woche haben wir das eigentlich recht gut draussen. Und ich glaube, das äh, wird sicherer der Erfolg zu diesen Spiel.
4: Die Aussichten für die Schweizer Nazis sehen also gut aus. Natürlich hat es uns Wunder genommen, wie der Andres Ambil die Ambitionen von seinem Team einschätzt.
10: Ja, in Ziel Zielen müssen alle äh, hochgesteckt gesteckt. und eben, wenn man so Sachen erlebt hat und gesehen hat, wie ein Nachtrag mehr ist oder, oder was es braucht, Ich glaube das sind alle die Ansprüche, die man hat. Wenn man das Grosse und Ganze anschaut, müssen Ziel und Ansprüchen so hoch sein, wie möglich.
4: Renzo Garvi, wird so gerne noch ein bisschen deutlicher.
10: Ja, unser Ziel ist, äh, ist ganz klare Goldmedaille holen. Wenn es dann halt äh, Bronzen- oder Silbermedaillen ist, ist natürlich auch nicht schlecht.
1: Seid der Enzo Korvi. Es bleibt zu hoffen, dass die Schweizer Nationalmannschaft gut ins Turnier startet und ihre ambitionierten Ziel erreicht. Der Match Schweiz gegen Tschechien am Samstag. Böckeinwurf ist im Viertel ab 7 <lacht> Sechs Sportlerinnen und Sportler von Grabünde kämpfen um den Titel Bündner Sportler oder Sportlerin vom Jahr. Diese Woche stellt euch der Dario Grober noch die letzten drei Nominierten vor und heute gehen wir aufs Velo.
11: Nominiert zum Bündner Sportler vom Jahr ist der Radrennfahrer Dominik Bieler. Wir haben jetzt nicht damit gerechnet, haben das jetzt als erste Mal mitgekriegt, dass das überhaupt gibt. Und ja, jetzt schauen wir, wer da erst zwei 3 wird. Der 19-Jährige schaut auf eine spezielle Saison zurück. Aus sportlicher Sicht der Höhepunkt, der Europameisterschaft auf der Bahn. Seine erste EM bei der Elite. Es war eine schwierige Saison, man hatte nicht, gewusst, was stattfindet, man wusste nicht, was jetzt, was jetzt läuft, wie es selektioniert wird. Auch mit dieser Olympiade hatten wir ziemlich zu kämpfen. Gehabt. Und ja, schlussendlich ähm, konnte ich dann an die Elite-EM gehen auf die Bahn und der uns relativ gut gelaufen. Gut gelaufen heisst, in der Mannschaftsverfolgung am
7: Bahnvierer gewinnt Dominik Bieler die Bronzemedaille. Rückblickend waren es vor
11: allem die Erfahrungen, die der Bündner sammeln konnte. Ja klar, ein dritter Platz an einer Europameisterschaft ist schön, aber ich denke, ich konnte es zum Mal mit den Grossen mitgehen, mit Claudio Imhof, mit anderen routinierten Fahrern und auch viel von ihnen lernen.
7: Der Chur ist aber nicht nur auf der Bahn erfolgreich unterwegs, Strassenrennen sind ihm genauso wichtig. Von denen haben letztes Jahr aber nicht viel stattgefunden.
11: Corona hat letztes Jahr der andere im Zirkus ziemlich durcheinander gewirbelt. Die, die Bubbles an Art müssen wir immer einhalten, Meist, meistens mit dem gleichen Zimmer. Eben die Masken, die Abstände, man kann nicht so grosse Gruppen trainieren. Ja, und, und allgemein, man ist, man ist vorsichtiger, hat, hat noch andere Sachen im, im Hintergrund wegen dem. Und die Tests, Quarantäne haben wir ab und zu müssen gehen, es kommen schon ein paar Sachen dazu. Dank seines guten Resultaten, letzte Saison ist der Dominik Bieler
7: jetzt nominiert als Bündner Sportler vom Jahr. Und wenn ihr eure Stimme am Dominik Bieler geben dann habt ihr noch Zeit bis zum mit Samstag, 22. Mai.
1: Alles Wichtige, um eure Favorit oder eure Favoritin zu unterstützen, finden ihr auf südostschweizch sportnacht Die Siegerin oder der Sieger wird in am Freitag, am 4. Juni, gehüren. Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik
7: und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, achtsame und
1: ambitionierte. ZELS.ch im Sport gehen wir heute auf den Fuß, dort hat das OK vom Spengler Cup heute nämlich die Teams bekannt, gegeben, die nächstes Jahr beim Traditionsturnier Spengler Cup auf dem Einstieg werden. Die Adrian Kretli berichtet.
6: Ja, und zwar sind das neben dem Gastgeber HC Davos folgende Mannschaften, der HC Amri Piotta aus dem Tessinsteam Team Kanada, der gehören eigentlich auch schon dazu zum Spengler-Göp. Dann äh, Kalpa Kopio aus Finnland, die kennen wir auch schon vom Spengler-Göp, haben 2018 ein bisschen für Furoren gesorgt, dass dort die Kanadier im Finale geschlagen haben. Dann weiter der HC Sparta Prag aus Tschechien, sie sind schon zum zehnten Mal mit dabei und neu aus Schweden das Team Fröhlunde Indiens. Ein guter Mix eigentlich. Aus verschiedenen Hockey-Kulturen betont auch der OK-Präsident OK des Spengler-Cup, der Mark Gianola.
12: Unser Ziel ist aus der Nacht Top-Hockey-Nationen, die Teilnehmer zu rekrutieren und das haben wir geschafft. Wir haben draussen verloren, das ist die zweitgrößte Hockeynation. nation aber wir haben die Schweden gewonnen, wo die, die dritte oder vierte beste Nation ist. Also ist das, ist das gut, mit der Tschechen sowieso ein wichtiger Hockeymarkt. Dann haben wir die Finnen Finne dabei, die unglaublich gute Nachwuchsarbeit machen. Das sind spannende äh, Hockey-Kulturen, die da aufeinander treffen.
6: Und man hört ihm auch schon ein bisschen an, vor allem, dass das Team aus Schweden in der Altjahreswoche im Landwassertal vorbeikommt, das freut ihn besonders.
12: Ja, vor allem die schwedische Hockeykultur haben wir wieder mal am Spengler Cup, das war äh, lange nicht mehr der Fall. Es ist auch eine der wichtigeren äh, Hockeykulturen auf der ganzen Welt. Mit Freilunde hat man natürlich diese Mannschaft schlicht und einfach, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich war im, im europäischen Hockey, äh, überzeugen zum Spengler Cup. Das ist, das, ist, das ist sensationell
6: der Die 94. Ausgabe vom Spännergäb findet auch in dem Jahr wie gewohnt vom 26. bis am 31. Dezember statt. Dann zum Tennis und zum ATP-Turnier in Genf. Da ist am 18-jährigen Schweizer Dominik Stricker wirklich richtig richtig gut gelaufen. Bis heute. Er hat im Viertelfinal gegen den Spanier Pablo Andujar gespielt. Der Spanier war am Schluss aber doch der Stärker. Gewesen. Nach zwei Stunden und zwölf Minuten steht es 4 zu 6, 6 zu 4 und 6 zu 4. Der Pablo Andujar hat also am Turnier in Genf nach dem Roger Federer auch noch der zweite Schweizer ausgeschaltet. Zum Fußball auf St. Gallen. Da ist die Stadt schon ein bisschen Zittern hat Vorsorge schon mal bekannt, gegeben, dass es am Pfingstmontag keine offizielle Feier wird geben wird. Das im Fall, dass der FC St. Gallen im Köpffinal gegen Luzern gewinnen würde. Das haben der St. Gallen Stadtrat, die Stadtpolizei und der FC miteinander so abgemacht. Noch immer gelten die nämlich wegen Corona für Veranstaltungen Obergrenzen von 15 Personen. Der Stadtrat bittet die Fans darum, beim allfälligen Finalsieg im kleinen Rahmen und unter Einhaltung der Corona-Regeln zu feiern.
7: Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte zels.ch
1: das war das Info-Magazin auf RSO vom Donnerstag, am 20. Mai. Das Info-Magazin gibt es vom Montag bis am Freitag irgendwann Abend ab 14.05 Uhr hier bei Radio Ostschwitz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon sagt auf Wiederhören Martin De Platzes, einen guten Abend tocken.
0: Radio Südostschwitz.